0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen, Personen und Lebewesen. Hier bei mir ist Björn Gögge, der Zweite. Er entstammt einer langen Dynastie aus Unterwasserfeuerwehrleuten. Herr Gögge, wie äh, haben Sie sich dazu entschlossen, Unterwasserfeuerwehrmann zu werden? Ist das, weil es so lange in Ihrer Familie ist schon oder ähm, hat es andere Hintergründe?
1: Ja, eine Familie von sehr faulen Leuten. Äh, Unterwasserbrände sind selten bis nie. Mm. Und das hat mich fasziniert. Mm,
0: mm. Ist das auf eine philosophische Grundeinstellung der Lethargie zurückzuführen oder einfach nur Faulheit?
1: Mm, Lethargische Faulheit.
0: Ja, die Philosophie der Nicht-Philosophie ist etwas, was wir auch letzte Woche schon besprochen hatten mit dem Philosophen und Kneipenschläger Björn Gögge dem Ersten und insofern können wir natürlich an dieser Stelle nahtlos an das Thema anknüpfen. Und damit herzlich willkommen zu hey. 29 hier aus Mönchengladbach. Gladbach, zu Gladbach der Mönche. Ja, zu dem mir kein Attribut einfällt, aus, um mich selber zu schützen, <lacht> denke ich mir kein Attribut dazu aus. Ja, Leute, wie geht's euch? <lacht> Schreibt doch mal in, in eine E-Mail <lacht> an äh, post.turdiskuriel.de, äh, wie es euch so geht und was so passiert. Vielleicht hat ja jemand äh, ähm, das war bei jemandem was passiert ja. ähm, ein schönes ereignis äh, und möchte das mit uns gerne teilen dann schreibt uns einfach und nun zurück zu dir björn Göke, dem zweiten <lacht> ähm, wie geht
1: es dir ach ja ich hatte so ein paar auftage jetzt weil ja ähm Termine ausgefallen sind, mhm. also der Krefeld-Termin. und ja. äh, das ist Nicht
0: ausgefallen, verschoben.
1: Ja, verschoben, genau, verschoben. Ähm, auf nächstes Jahr. Mhm. Ähm, aber haben wir ja letztes Mal schon erklärt. Ja, ähm, es, war, es waren zwei sehr weirde Tage für mich, da ich in einer äh, so gut wie komplett leeren Wohnung gehaust habe mhm. und doch ähm, den... Charakter eines Kriminellen angenommen habe, der so auf seiner Matratze im Zimmer liegt und so Heroinspritzen
0: <lacht> <lacht> sucht.
1: <lacht> nee, aber es war halt, es war, es war schon ein bisschen weird, weil ich einfach, äh, ja, es ist genau, genau die Zeit gewesen, um nicht zurück nach Berlin zu fahren, weil mhm. das kompletter Schwachsinn gewesen wäre, ja. aber auch genauso lang, dass man denkt,
0: pff, ja, auch logistisch wäre das Unsinn gewesen, von hier wegzufahren, um dann hier wieder hinzufahren. Ne? Richtig. Also ähm, Wesel und Mönchengladbach liegen nicht sonderlich weit auseinander. Aber da habe ich jetzt doch mal eine Frage, Herr Göge. Ähm, wie fühlt man sich als Hausbesetzer? Was sind so die Gedanken, die einem Tag für Tag durch den Kopf gehen?
1: Als einzelner Hausbesetzer fühlt man sich sehr, sehr einsam, weil man <lacht> denkt so, ja gut, aber <lacht> ist das jetzt besetzt, aber nur mit mir? Ist ja langweilig. Ja.
0: Wie kann es ja. eigentlich sein, dass du immer nur so Schwachsinsjobs jobs hast, die ich dir zuschreibe? <lacht> Allein, alleinzelner, das ist noch einsamer als alleine. Und dann auch noch in Krefeld. Ja. Oh Mann. In einer leeren Wohnung.
1: Ja. Also gut, man muss dazu sagen, die Küche ist noch komplett da. Okay. Allerdings ohne Töpfe und Pfannen, das heißt ich kann nicht kochen. Ja. Ähm, hast
0: du viel bestellt? Ja. ja, die
1: ganze Zeit, dreimal am Tag. Nein, wo, nicht kann ganz.
0: Man, wo kann man denn Frühstück bestellen?
1: <lacht> nee, Frühstück bin ich tatsächlich gegangen. Okay. Ähm, doch, bin, ja, doch, 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 habe ich gemacht. Und dann, äh, ja, einmal am Tag bestellen war irgendwie dann Standard mhm. und aber auch dann viel. Also ja. so nach dem Motto, ich esse jetzt was und in ein paar Stunden dann nochmal, aber ich will halt nicht zweimal den Lieferdienst rufen. Ja. ja, ja. Aber ich will mich eigentlich gar nicht beschweren, weil es war äh, so ein bisschen auch, ähm, ja. Ich weiß nicht, so ein bisschen hm. Zeit zum Nachdenken gehabt, Zeit äh, zu, zu reflektieren und ja. äh, festzustellen, dass eine Wohnung sehr kalt werden kann, wenn man die Heizung ausmacht. <lacht> ja.
0: Ich hoffe, du hast das gut überstanden.
1: Ja, ja, ich lebe ja noch, alles gut. Ich freue mich trotzdem. Du,
0: bleibst du diese Nacht auch noch da? Ja. Okay, ja, ich habe mich
1: mit so einem, äh, mit so einem, äh, mit so einem Raccoon angefreundet, was jetzt in der Wohnung wohnt, so ein Waschbär. <lacht> äh, und mit dem habe ich mich heute Abend noch zum FIFA-Spielen verabredet. Der klaut uns noch eine Switch. Und äh, ist das ja. schon der Nachmieter, oder? <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, ja. In, in Krefeld ist viel Leerstand, deswegen wird auch an Waschbären vermietet. Also. Ja,
1: jede, jeder, der eine Wohnung braucht, bekommt die, auf jeden ja. Fall. Nee, aber klar, also ich meine, Gladbach, Krefeld sind halt 20 Minuten im Zug mhm. äh, und ich will morgen wirklich sehr früh wieder zurück nach Berlin fahren und das macht dann auch nur Sinn, da ja. jetzt nochmal zu schlafen heute und dann morgen adieu. Ja, das ja. ist meine letzte Nacht in Krefeld einfach tatsächlich dann. Ja. Wir haben noch eine Abschiedsparty, aber das ist... Das du, zähle ich Ihr nicht. kommt beide extra für die Abschiedsparty wieder dann... Ja, aus dahin. Hamburg und aus Berlin. <lacht> so fucking blöd. Ja. Aber wir hatten halt beide nicht damit gerechnet, dass wir ähm, äh, Unterschlupf finden, so zackig, ja. in diesen Metropolen. Und ähm, naja, da war der der, der Partytermin schon am, am, am Stissi, wie die jungen Leute sagen. Und den müssen wir jetzt natürlich auch einhalten und... Äh, ja, es kommen wohl einige hundert Leute, die Johannes eingeladen hat. Ich bin sehr gespannt. Alle von Twitter? Alle von Twitter. Und Johannes,
0: Johannes Fleur ist ja sehr auf Twitter aktiv. und ja, ja. Ähm, Da kann man schon mal die ganze Bubble einladen. Die kommen alle. Wer ist da, wer ist da so dabei? Juicy Gay gehört, glaube ich, dazu.
1: <lacht> El, Hotzo. El Hotzo. Ich kenne die Leute alle gar nicht. Ich sage jetzt nur Namen, die ich schon mal gehört habe. Ja, ja also, ich sag, äh, genau
0: dasselbe mache ich auch
1: gerade. <lacht> Ähm, ja, und so weiter. Ähm, aber Lisa Blauer
0: Haken. Lena oder, heißt sie doch, oder? Lena Blauer ja. Haken, Entschuldigung. Ja. Ähm, ähm, ich kenne
1: die alle nicht. Jonathan Löffelbein, den kennt man zumindest.
0: Ja, den habe ich auch schon mal persönlich gespro äh, gesprochen.
1: Ja. Ja, äh, getroffen,
0: wollte ich eigentlich sagen
1: wir standen auf zwei unterschiedlichen Straßenseiten und haben uns angestiegen hey. ja für Jonathan, für Jonathan's Rap-Projekt die Wavy Gang ja. könnt ihr euch mal reinziehen für die habe ich auch mal gearbeitet für zwei Tracks die habe ich schön abgemischt kann man sich mal reinziehen gute Tracks gut gemischt ich glaube, ich habe nur Minigolf gehört. Ja, den habe ich auch gemischt. Ja, ja. Der, also
0: ist mir auch aufgefallen. <lacht> da habe ich erst habe ich gedacht, herausragend gut gemischt. Und ja. dann habe ich gedacht, ah Moment, das ist doch, das ist doch Björn. Ja, ja, genau. Ja. Ich kenne doch diese diese Mische, kenne ich doch. <lacht> diese Mische. Kenne ich doch von Björn. Ja.
1: Ja. Ach ja, aber mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, es kommen an diesem, äh, ich glaube, es ist ein Samstag in zwei Wochen mhm. oder drei, nee drei Wochen. Wir haben ja jetzt Anfang März. Oh. Ähm, kommen tatsächlich fünf Leute, die ich kenne und etwa 50, die ich nicht so wirklich kenne. Und äh, ja. das wird auch spannend.
0: Ich schaue gerade mal in den Kalender. Du bist
1: auch eingeladen übrigens.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Johannes dich auf Facebook eingeladen hat. Ich habe kein Facebook mehr, aber ich gehe da Ach, hinaus. hat
0: Johannes eine Facebook-Veranstaltung gemacht? Ja. Ähm, ich
1: glaube, die hieß, die, die äh, Casa Flöge schließt.
0: Ah, das… Ähm, Vielleicht zur
1: Erklärung Casa Flöge, Flör, Göge und dann, ja. Ja, ich verstehe. Ja. Ähm, auch nur für unsere Zuhörerinnen, äh, damit die sicher was drunter vorstellen können. <lacht> ja. Hey, komm auch vorbei. Ich kenne auch niemanden. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht. Das ist nicht mein, das ist nicht mein Umfeld. Also nicht. Äh, damit meine ich nicht euch, sondern den, das Party Ding an sich. Ja ja. Ich,
1: ich weiß, dass ich,
0: äh, dass ich äh, ein zwei Stunden das interessant finden werde und dann ähm, im Prinzip nur noch durch die Gegend schleiche und Leute und alles beobachte und mich eigentlich im Stillen frage, wie ich hier so schnell wie möglich wieder wegkomme.
1: Ja genau. Das aber so geht es mir auch. Ja. Also
0: ähm willst, wollen wir dann nicht einfach, willst nicht einfach zu mir kommen und wir spielen ein bisschen Playstation <lacht> oder so?
1: Ja, machen wir genau so. Ich gehe um acht dahin und so um halb zehn, äh, ja. wenn alle so richtig aufdrehen,
0: kommst du rüber gefahren? Komm ich, komm ich.
1: Ah, ich gehe noch kurz zum Kiosk und dann gehe ich halt zur Bahn.
0: Ja. <lacht> ich will kurz Zigaretten holen für ja. 30 Jahre. Du
1: hast auch aufgehört zu rauchen? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: <lacht> Aber heute Abend nochmal, weil es ist so ein schöner Abend ja, und das letzte Mal hier genau,
1: ich genau. nochmal
0: eine rauchen.
1: Also tatsächlich haben sich Leute, die zu dieser Abschiedsparty kommen, äh, ein Airbnb in Krefeld gemietet. Das ist kein Bullshit. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Feier.
0: Mein erster Gedanke war ähm, für 5 Euro. <lacht> <lacht> mein zweiter Gedanke war, in Krefeld gibt's Airbnb. Ja. Ich war schon überrascht, dass es bei, wo äh, es, ich habe am Bochumer Hauptbahnhof, habe ich so eine Anzeige gesehen, mhm. wo, wo so Bochum in Zahlen oder irgendwie sowas. Und dann war da die Frage, was denken Sie, was, ist, was zahlen Leute durchschnittlich pro Nacht für ein Airbnb-Zimmer in
1: Bochum? Mhm. Und ich dachte, wer mietet sich ein Airbnb-Zimmer in Bochum? ja, diese, diese böse Firma hat auch nicht vor Krefeld halt gemacht. Ähm, es ist einfach so. Und dann habe ich mir irgendwann auch mal angeguckt, wie die Leute so leben in Krefeld. Schön, toll, wirklich. Schön eingerichtet. Aber es ist halt äh, in Krefeld tatsächlich, weil die Leute, die so Businessmenschen, die zur Düsseldorfer Messe äh, wollen ja. äh, und einfach keinen Bock haben, Geld für ein Hotel auszugeben oder sich zu spät um ein Zimmer gekümmert haben, können halt in Krefeld unterkommen.
0: Ja, ja, das ist eine gängige Strategie, ne? Voll. Ähm. <lacht> ich äh, weißt du, was ein durchschnittlichen Airbnb-Zimmer in Bochum kostet pro Nacht. Was schätzt hm. du? Boah, gute Frage. Pro Nacht, ja. Pro Nacht, ja. 18. 18. Ja. 58 Euro. Wirklich? Ja. Okay. Also ich glaube nicht ein Zimmer. Ich glaube die ganze Wohnung oder so. Ich habe das gerade durchaus okay. gedrückt. Okay, ja. Und wenn du das hochrechnest auf einen Monat da kannst du dir die schönste Wohnung in Bochum für aussuchen für den Mietpreis. Also
1: ja, ja, das ist es halt. Ich habe gerade überlegt, weil ich habe ja also das ist
0: nicht, das ist keine komödiantische Übertreibung tatsächlich. Ja, ähm, also als ich meine einfach. jetzige Wohnung gesucht habe, habe ich so ein bisschen geguckt, was auch so High-End-mäßig äh, einfach man kann ja träumen, mhm. ähm, was da so verfügbar ist und dann halt so eine keine Ahnung 120 Quadratmeter Wohnung. Ähm, mit äh, Swimmingpool im Keller und Garage, äh, also Tiefgarage und noch alles und was weiß ich nicht was mhm. und so Fischgräte-Parkettboden und so und Balkon kriegst du kriegst du aber mit, wenn du das hochrechnest, 58 Euro pro Nacht, kriegst du da locker mit, also warm. ja. ja abgefahren.
1: Ich habe gerade nur überlegt, weil ich ja in Schottland tatsächlich auch für einen Monat lang in einem Airbnb wohnen musste. Mm. Und da habe ich, ähm, und das ist halt auch immer das Problem, weil ich wusste jetzt nicht, ob du tatsächlich Wohnung oder Zimmer meinst. Aber Zimmer. Ja, mein ich habe Zimmer gesagt, also was? Okay. was wie solltest du es verstehen, wenn ich Zimmer sage? Ähm, für mein Zimmer äh, 15 Euro bezahlt. Ja. Und das halt und das war Aber, aber auch dann
0: hast du auch ein Zimmer. Ne? Also ein Zimmer
1: und sehr weit draußen und äh, mhm. natürlich mit, mit Benutzung der Küche und des Bades, das ist ja selbstverständlich, aber ähm, ja, ähm, es ist Wahnsinn, also in Krefeld kriegst du halt wirklich auch Zimmer für 15 Euro und deswegen habe ich jetzt auf Bochum einfach mal schön 3 Euro drauf, <lacht> <lacht> weil ich einfach keine Ahnung habe. 58 Euro, okay.
0: Ja, die drei Euro muss man einfach draufschlagen. Ich meine, wir haben das Bergbaumuseum, klar, und äh, hier die, den das Fußballstadion da. Ähm.
1: Ja, ja. <lacht> und Bermuda Dreieck ist auch schön. Und dann sind wir doch schon bei drei. Kann man da ja für, für all die Sachen einen Euro auf die Zimmerkosten
0: drauf. Ähm. Ach Gott, heller Wahnsinn. Ja, ja äh, du, ich hoffe äh, ganz ehrlich, dass ich in nächster Zeit nicht so bald umziehen muss. Also ist jetzt nicht so, dass das stressfrei wäre, wo ich wohne. Ich, ne, ich wohne halt mitten mittendrin. Mhm. Da ist immer was los. Ähm, damit komme ich einigermaßen klar. Ich habe ein bisschen Stress da mit der Hausverwaltung, weil die irgendwie Schabernack machen. Wirklich? Okay. Ja, ähm, aber ich habe vor allem Stress, weil ich mich nur so halb darum kümmere. Ne, ich da verstreichen dann immer Wochen und Monate, bis ich dann wieder darauf reagiere und so mhm. und ähm, das ist eigentlich hauptsächlich mein persönliches Problem, es fällt mir einfach äh, häufig schwer mit solchen Dingen irgendwie umzugehen aber das sind die sind auch so ein bisschen Räuber, habe ich den Eindruck also die schrauben da regelmäßig an den Jahresnebenkosten äh, Endabrechnungen darum, mhm. äh, ganz komische Sachen, wo ich mich eigentlich in meinem eigenen Interesse äh, mit auseinandersetzen müsse, müsste, ja ähm,
1: aber irgendwie, weiß ich nicht, fällt mir das total schwer. Ja, ich hoffe nicht, dass sie jetzt anfangen, da ähm, die Leute aus den Bochumer Innenstädten zu vertreiben, damit die die für noch mehr vermieten können. Einfach, das wäre sehr schade. Haben sie auch versucht, äh, haben
0: ähm, für die Nebenkostenabrechnung von ähm nicht letztem Jahr, sondern vorletztem Jahr, weil die natürlich schön das ganze Jahr gewartet, die haben ja ein Jahr Zeit, die diese Nebenkostenabrechnung einzureichen, mhm. ne? also bis Ende 2019 für 2018 ja. und deswegen kümmere ich mich jetzt um 2018 und dann haben sie gesagt, ja, wir müssen halt äh, die, äh, hier die ne Nebenkosten, äh, dra draufschrauben und dann habe ich erstmal gesagt, nö, also bis das nicht alles geprüft ist, ähm, zahle ich hier weiter den normalen Preis, ähm, schicken sie mir mal irgendwie die Belege dazu. Und dann haben die mir so ein PDF-Dokument mit 40 Seiten Belegen geschickt, mhm. ähm, was alles sehr undurchsichtig ist. Ähm, und damit muss, müsste ich mich halt auseinandersetzen. Und klar ist das irgendwie mühsam, das ist aber gar nicht der Punkt. Irgendwie blockiert mich da was anderes und ich weiß nicht genau was. Ähm, ja, in so, in so bürgerlichen Sachen war ich nie
1: wirklich gut. Das ist halt... Es ist auch nervig.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber das, das ist halt das Leben. So, um damit zu spielen, musst du dich um ein paar Sachen kümmern.
1: Ja. Und das sind meistens Dinge, die einfach keinen Spaß machen. <lacht> einfach nur für die basic Needs.
0: Ja. ja. Leider Gottes, ja. Aber dafür läuft das bei mir mit dem Abnehmen ganz gut. Nice. Also, ich hab, äh, bin ja jetzt wieder unter 10 Gramm Kohlenhydrate am Tag seit äh, bald zwei Wochen. Mhm. Und ähm, das ist krass, also ich habe damit ich hab damit ja wieder angefangen, weil ich so an den 105 Kilo stagnierte ja. ähm, seit anderthalb Monaten und äh, ein bisschen frustriert war, dass das nicht weiterging, also so frustriert, dass ich auch ein bisschen Motivation eingebüßt habe und dann haben der Personal Trainer und ich das wieder runtergeschraubt und dann im Prinzip schon am nächsten Tag äh, war ich <lacht> unter den 105 und jetzt stand ich heute Morgen auf der Waage ähm, 101,8.
1: Ach was. Mhm. Mega oh.
0: ja. okay. Und dann habe ich mal spaßeshalber in einen BMI-Rechner reingeguckt mhm. ne? und ähm, der sagte natürlich noch, ja, sie sind übergewichtig, ähm, weil bei meiner Körpergröße Alter wäre irgendwie unter, ich müsste unter 93 Kilo wiegen. Damit Wie groß bist du nochmal? 1,90 ziemlich okay. genau. Ja. Ähm, und ich müsste halt unter 93 Kilo wiegen, damit ich äh, am oberen Ende von Normalgewichtig bin mhm. und theoretisch wäre nach unten Luft bis so 77 Kilo. Wie soll ich das machen?
1: <lacht> Aber dann bist du auch sehr 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 dünn. Also ja, ja. das ist ja das Dafür, ist ja sogar schon mein Idealgewicht.
0: Ja, da habe ich äh, da habe ich äh, da ist einfach zu viel Muskel auch da. Da werde ich also niemals irgendwie in irgendeiner Form hinkommen, vermutlich. Das ist aber auch Vor egal. Allem nicht bei dem bei ja. dem Sporttraining, was ich mit dem Personal Trainer mache. Also
1: BMI ist ja auch wieder nur was, was sich irgendjemand mal ausgedacht hat.
0: Ja, das, das ist schon ein guter Richtwert, aber da fallen halt gewisse Sachen, äh, passen da einfach nicht rein. Nee, nee. So, also klar, wenn du, wenn du mega bodybuilding-technisch aufgepumpt bist, dann wiegst, bist du laut BMI natürlich übergewichtig. Mhm. So. Das ist vollkommen logisch. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Aber der, der Personal Trainer misst ja auch so meinen Körperfettanteil, also so, zumindest so näherungsweise. Mhm. Und das geht auch immer weiter nach unten. Also alles super.
1: Meine Waage ist gerade irgendwo in den Untiefen meiner Umzugskartons und <lacht> alleine dieser Umstand äh, bringt mich einfach dazu, nicht so konsequent zu sein, wie ich das gerne möchte.
0: Ja, wenn die Kontrolle fehlt. ne? <lacht> ja,
1: aber ich habe mir jetzt trotzdem gestern und vorgestern war ich immer brav bei Edeka und habe mir so einen fertigen Salat einfach geholt und den erstmal gegessen, bevor ich irgendwas anderes gemampft habe, <lacht> ja, äh, einfach nur fürs Gewissen. Ja. Und ähm, <lacht> ja, ich, ich, ach, ich, ach, ich will endlich in mein Zimmer, Jan Philipp. Ja,
0: es ist doch nicht mehr lange Bier.
1: Ein Leben im Karton.
0: Ja, aber auch ohne den Karton, weil du tja, stehen ja da im Keller. Ja, stimmt. <lacht> ist ja
1: nicht mal so, dass du die in der Nähe hättest, um aus dem Karton zu leben. Ne? Ja. Allerdings muss ich sagen, ein positiver Nebeneffekt, also. Mit, zumindest bislang noch positiv ist, dass ich halt echt viel unternehme, so mhm. also dass ich äh, voll viel mich mit Leuten verabrede und so hier Kaffee trinken, hier einen Tee trinken, hier irgendwie ja keine komm Ahnung.
0: letzte Folge hast du noch warst du noch voll down, weil ich äh, weil du ständig unterwegs warst was denn nun
1: ja also natürlich ist das Unterwegssein sein äh, stressig so da, da das nehme ich auch aus der letzten Folge immer noch mit das stimmt auch es macht natürlich fertig so viel sozialer <lacht> Kontakt aber er ist auch positiv so, weil man, ja. keine Ahnung, wir sind, wir sind halt Menschen und Herdentiere und so. Und äh, pf, komplett ohne Kontakt ist halt auch irgendwie doof. Ja. Ja. Muss ich irgendwann feststellen, für mich persönlich. Ich weiß nicht, ich will das nicht so verallgemeinern sagen, aber ich bin der Überzeugung, dass das so ist. Ich glaube
0: schon, dass es so ein ähm, Grundbedürfnis ja. der Menschheit. Ich meine, das ist eine der tatsächlich eine der schlimmsten... Ähm, Bestrafungsmethoden, die es so gibt, äh, diese Isolationshaft, mhm. so zu lange, wirklich, also 24 Stunden am Tag halt über einen langen Zeitraum, die Leute tragen schwere psychische Schäden davon.
1: Ja, voll. Und es, es gibt ja auch äh, zum Beispiel einfach ähm, so Studien mittlerweile, die, äh, um nochmal so zum Thema von Verfolgung davor zu kommen, aber so zu Social Media und so, dass mhm. es halt auch seitdem das irgendwie so ein bisschen präsenter ist im Alltag, halt auch viele, viele Leute einfach ja, nicht mehr klarkommen, so psychisch weil, wenn du die ganze Zeit halt fixiert darauf bist, auf dein digitales Alter Ego, anstatt irgendwie auf Interaktion mit echten, wirklichen Leuten anstatt einfach nur auf so einen Belohnungsmechanismus ähm, ja, das kann ja nur unglücklich machen irgendwie weil, oder der Belohnungsmechanismus ist halt ongoing und er pausiert nie, aber das ist ja Bullshit ja Hmm. Ja. Deswegen, ich finde es gut. Ich finde, also, was ich da auch damit einfach nur sagen wollte, ich werde bisher sehr, sehr lieb äh, empfangen das in, in Berlin und Umgebung. Ja. Das freut mich. So wie ja. ich es mir vorgestellt habe. <lacht> sehr, ich sehr bin schön. trotzdem jetzt in meiner Wohnung endlich. <lacht> damit ich wieder alleine sein kann. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Äh, aber ja, diesen Monat noch rumkriegen und dann. ja. Yeah. Wie sieht's aus? Äh, nächste Woche sind wir in Berlin. Ja. Hast du Bock? Heimathafen? Schon,
0: auf jeden Fall. Der Heimathafen ist wunderschön. Ja, fantastischer Laden. Und äh, äh. da werden auch gut Leute hinkommen. Ähm, ja. Ich sehe es ja jetzt schon an den Vorverkaufszahlen. Ähm, ja, äh, Leute, 13.3. Mhm. sind wir im Heimathafen in Berlin. Genau. Kommt da gerne hin, wenn ihr ähm, in Berlin oder Umgebung seid, wenn ihr vielleicht ähm, in der Nähe von Berlin ähm, in einem Dorf ein Airbnb-Zimmer äh, gemietet habt, weil ihr zur Messe müsst in Berlin. <lacht> ähm, kommt doch am um 13. vorbei genau. in den Heimathafen. Was ist das? Neukölln? Ja,
1: ja. Heimathafen Neukölln. Das ist da so das Zentralste von Neukölln, was geht. Ja.
0: Das wird, äh, das wird echt fantastisch und äh, also wunderschöne große Bühne, dann äh, sieht die Show auch geiler aus.
1: <lacht> Wer ja vielleicht schon mal auf YouTube das Format TV Noir äh, sich ah,
0: angucken. So, ja, ne, die zeichnen das da auf. Die ne? zeichnen
1: das da auf. Ja, da werde ich mir. Ich wollte mir jetzt auch Tickets bestellen irgendwann mal einfach nur, um mir, um mir mal so einen Abend da reinzuziehen. Ich weiß natürlich, mhm. was der Heimathafen ist und wo man überall so rumwuseln kann und so. Das ist ja immer unser mhm. Privileg, dass wir so. Da haben wir, wir, haben ja keine Magic mehr in den Läden eigentlich. So, wir sind ja, wir dürfen ja überall hin, überall ist offen für uns und so. Und, und äh, solange wir da eine Veranstaltung haben. Ne? Ja, ja, klar, genau. <lacht> Aber sonst gehen wir auch kaum in, in Locations. <lacht> also ich, ich rede jetzt von mir. Wenn ich nicht irgendwie einen Auftritt habe oder irgendwie einen äh, Supporte ja. oder keine Ahnung, dann bin ich eigentlich selten irgendwo.
0: Ja, weil wenn du schon in dem ganzen Showbetrieb arbeitest, dann hast du nicht unbedingt <lacht> Lust, deine Freizeit auch noch mit ja. Showbetrieb zu füllen. So. Und Ich, ich gucke mir schon manchmal ganz gerne Sachen an. Ich mhm. hatte mir irgendwie, ich glaube 2018 oder so, ähm, hatte ich mir Karten für Reinhard Grebe gekauft.
1: Ich bin da nicht hingegangen, weil ich keinen Bock hatte, aber...
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, ich war letztes Wochenende auch wieder im Club und so und das ist ja im Prinzip auch eine Art von äh, Zuschauerschaft, die man da, oder die Rolle des Zuschauenden, die man da einnimmt, äh, beziehungsweise des Publikums und ja. ähm, findest du nicht? Ich weiß nicht, das
0: ist mehr so, äh, ich finde das mehr wie so ein, das ist gerade so, als würdest du sagen, ja, ich gehe in so einen Freizeitpark und bin da Zuschauer. Naja, nee, das aber Das ist ja eine Aktivität, die man, die man da macht.
1: Ja, okay, aber ich meine, es ist das Gleiche wie, wenn du auf der Bühne stehst oder ob halt ein DJ auf der Bühne steht. Nur die Interaktion ist anders. So, Ich gehe ja auch wegen eines speziellen DJs oder mehrerer DJs ja, hin, stimmt. um die Musik zu hören. Du hast eigentlich voll recht. Ja, und... Ähm ja, das ist ich, ich, was ich damit einfach nur sagen wollte. Ich, ich finde es schwer, Publikum zu sein mittlerweile, einfach weil man sich so sehr gewöhnt einfach so dieses äh, Access All Areas Ding äh, mhm. nie Schlange stehen, einfach direkt so, ja, ich mache hier heute Abend mit äh, oder keine Ahnung, bin so und so. Ja. Krass.
0: Wir aber sind schon so ein bisschen verwöhnt. Ne?
1: Sehr, sehr, sehr verwöhnt, sehr, sehr privilegiert <lacht> und äh, leicht abdriften in die Arroganz. <lacht> Nein, ja. das natürlich nicht. aber... Ähm,
0: weißt du noch, wie, wie ich mich am Anfang ähm, gesorgt habe von diesem Podcast? Ja. So, ich bin wesentlich entspannter jetzt, äh, wo ich mich daran gewöhnt habe an das Ganze. So, das ist halt, ich brauche immer so meine Eingewöhnungsphase. <lacht>
1: <lacht> Wovor hattest du genau Angst?
0: Naja, wir haben doch auch drüber gesprochen, dass das halt irgendwie scheiße rüberkommen kann, wenn wir da, wenn wir davon erzählen und ja. dass man arrogant rüberkommt. Das ist war schon immer so eine Sorge von mir, dass ich irgendwie arrogant rüberkomme, weil das ist eigentlich nie, ähm, nie von mir so beabsichtigt, ähm, aber ich habe früher hin und wieder mal so Sachen gesagt, die so rübergekommen sind. Ja.
1: Um ich glaube, das hat aber auch viel mit, mit äh, wie, wie gut man eine Person kennt und ich glaube jetzt nach mhm. den, was haben wir heute, Folge 29, äh, ja, müsste es sein, oh, wir werden bald schon 30, ähm, jetzt nach Folge 29 sollten uns die Leute kennen und wissen, ja. dass wir das nicht ernst meinen, nee. <lacht> wenn, wir, wenn wir sagen, wir gehen nur noch in Locations, äh, wenn wir da die, irgendwie der zentrale Punkt sind, Ja, sehr ja Quatsch.
0: Nee, nee, völliger, völliger Mumpitz. Ja. Äh, apropos bald 30, ich mhm. habe ja in drei Tagen Geburtstag. Ja. Ähm, Und du wirst? 27, mhm. also bald 30, deswegen der Kreis. Ne, ja, er ja, äh, 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 äh. ist zu. <lacht> <lacht> Und verschlossen. Ja. Ähm, <lacht> ja, äh, ich habe mein, überhaupt keine Gedanken darüber. Das ist was, ähm, was mich irgendwie überhaupt nicht beunruhigt. Also, ich denke so manchmal schon so, dass mein ähm, mein Alter, was äh, mein biologisches Alter mhm. nicht mit meinem emotionalen Alter übereinstimmt, Ja. Ähm, aber das ist nichts, was mich beunruhigt. Ich habe das jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl, oh, ich werde 30, mhm. So werde ich ja auch noch nicht, aber weiß ich nicht, vielleicht kommt das ja in zwei Jahren. Ja, das Jahren. kommt noch, keine Sorge. Ja? Ja. Hast du, hast du solche
1: Gedanken? <lacht> äh, ach, hin und wieder. Ich weiß es nicht, aber ich versuche es eigentlich nicht überzubewerten, weil, ja, was bringt Also keine Ahnung. Ich, es gibt ja kein, äh, keine, keine Bucketlist, die ich habe oder so, wo ich gesagt habe, ich möchte das äh, vor 30 erreichen, sonst bin ich ein unwertiger Mensch oder sowas. Ähm, sondern es ist halt, ja gut, es ist halt eine Zahl. Und, äh, ist das das, was die Leute dann denken mit der
0: Bucketlist? Fühlen die sich dann unwertig, wenn die das nicht... Oder minderwertig, wenn ihr das nicht erreicht haben?
1: Ja, oder vielleicht so, ja, ja doch, ich kann mir das schon vorstellen. Also ich meine, es wird ja auch, also ich kriege das ja auch gerade bei meinen Großeltern immer wieder mit und so von wegen, ja, wann äh, wann stellst du uns denn mal eine Frau vor? Wann hast du denn vor, Kinder zu kriegen und so? Und ich glaube, in... <lacht> Soll ich mal äh, mit zu Dingen kommen? Ja. <lacht> <lacht> Einfach nur for, for the loads. Meine Frau Jan Philipp. Ähm, hallo. 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 Hm. Ähm, Nee, aber ich glaube, dass es tatsächlich, ähm, wir leben ja schon beide in... Äh ähm, wie soll ich sagen, sehr unüblichen Arbeitsverhältnissen, im Gegensatz jetzt zu Leuten, die halt einen festen Job irgendwo haben. Ja. Und ich glaube, dass da die der Druck, der soziale Druck auch nochmal größer ist, so weil du halt die ganze Zeit damit konfrontiert wirst, dass halt irgendwelche Leute anfangen Kinder zu gebären und zu heiraten und keine Ahnung und was weiß ich nicht was. Und 30 ist dann ja auch immer so, dass ah, okay, jetzt 30. so Und, und äh, das war ja auch, in, auch schon in vielen Serien immer so diese diese Zahl, an der sich alles aufgehangen hat. So, man ist halt endgültig nicht mehr jung, gefühlt. Aber finde ich eigentlich Bullshit, weil man das kann mit 30 ja, super viel noch machen, einfach. Auch mit 35.
0: Ich glaube, man ist auch mit 30 noch jung. Guck dir die Lebenserwartung an, ja. teile die durch zwei, alles davor ist jung, alles danach ist alt, fertig. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ich weiß nicht, also, mal gucken, ich werde das mal beobachten, wie, das, wie ich mich dann in ein paar Jahren fühle. Ähm, aber jetzt denke ich so, halt so 27 ist kein, auch kein Unterschied zu 26 und im nee. Kopf bin ich sowieso 14, also nicht im Kopf, im Kopf bin ich glaube ich 58 oder sowas, <lacht> aber emotional bin ich auf jeden Fall 14 oder 12, irgendwas in dem Dreh.
1: Ja, ach ich weiß auch nicht, dieses Ganze, ich, 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 ich sehe es aber auch entspannter. Mittlerweile. Also es gab echt eine Zeit, wo ich dachte, oh, ich will aber noch das und das gemacht haben, bevor ich 30 werde einfach so oder ja. dieses, äh, ja, aber mittlerweile, pff, es, es kommt auch mega drauf an, in was von einem Umfeld du dich einfach bewegst und da ich halt auch jetzt voll viele KollegInnen äh, bei uns kenne, die diese Grenze schon überschritten haben, vielleicht auch schon vor längerer Zeit und trotzdem mega coole Leute sind, mhm. so was, warum soll ich mich da selber jetzt stressen einfach? werde ich halt alt. Na und? Ist ja auch irgendwann durch. <lacht> ja, hast du recht. Irgendwann ist das halt auch vorbei. Ja, ähm, ist
0: auch wurscht. Nee, das lässt sich ja vor allem auch nicht aufhalten. Ja, so, eben. Ja. Das ist halt, warum sich damit belasten. Das, äh, Boah, ich wünschte, ich könnte das auf alles anwenden. Diese, diese Logik zu sagen, ja, kann ja. ich nichts dran ändern, muss ich mich nicht mit belasten. Ja. Ähm, <lacht> Wäre auf jeden Fall ein entspannteres Leben. Ähm, ja, okay, dann, dann warte ich mal ab. Weiß ich nicht, vielleicht kriege ich ja noch Panik irgendwie in Club zwei Club 27. Jahren so. Ja, stimmt, kann ich ja dann auch in Anspruch nehmen.
1: Ja, aber mach mal nicht.
0: Nee, ich habe noch nicht genug geschrieben. Das ist gut. Ich habe noch äh, Sachen in Planung. Außerdem bin ich gerade dabei, ein neues Programm zu schreiben. Das... Äh, <lacht> Das wäre ja dann rausgeschmissen, eine Mühe, also.
1: Ja. Machen wir dann eigentlich äh, quasi so nahtlos weiter nach unserer Sommerpause? Hast du dir das eigentlich schon mal überlegt mit dem Podcast? Ich bin sogar dafür,
0: dass äh, wir in der Sommerpause noch weitermachen, aber auf ein bisschen eine andere Art und Weise. Mhm. Also ich werde, ähm, äh, jedenfalls ich werde versuchen, über die Sommerpause auch noch Folgen aufzunehmen. Mhm. So, ich werde gucken, dass wenigstens eine Folge in der Woche, ich weiß, in der Zeit, wo du nicht da warst, hat das jetzt nicht so gut geklappt, <lacht> aber ich muss da endlich mal ja. sowas hinkriegen, deswegen habe ich mir eigentlich als, als äh, ähm, Plan, als Schedule, ähm, habe ich mir gesetzt, äh, eine Folge pro Woche über die Sommerpause. Krass. Das wird manchmal schwierig, weil ich okay. halt auch äh, so... Äh, Anfang Juni bin ich mit meinen Eltern in Urlaub, in Schottland übrigens, äh, oh, geil. haben wir jetzt entschieden, auf der Isle of Sky, also falls ihr diesen Sommer noch nichts vorhabt, äh, können, Anfang Juli. Den, <lacht> könnt ihr mich auf der Isle of Sky mit meiner Familie treffen, das finde ich bestimmt überhaupt nicht <lacht> wenn da irgendjemand <lacht> auftaucht. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, auf dem Drachenfest bin ich natürlich, da habe ich schon von erzählt, ähm, ich überlege noch auf eine andere Großkon zu fahren wegen diesem äh, Live-Rollenspiel-Gedöns. Mhm. Ähm, und ansonsten werde ich, werd ich den Sommer nutzen, um äh, wie bekloppt zu arbeiten. Ja. Ähm, halt an dem neuen Programm werde ich ganz viel machen. Das heißt, wir müssen uns im Sommer wahrscheinlich eh ein paar Mal sehen für äh, Proben und Besprechungen und all das Gedöns. Ähm, und ich will auch noch... Äh, ich habe ja immer noch diese alberne Fantasy-Idee, ähm, dieses Fantasy-Dings, an dem ich da gerade arbeite, ja. wo ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Äh, also in welches Format ich das dann am Ende gießen soll. Ähm, das würde ich auch ganz gern weiterverfolgen und damit kann man so einen Sommer schon mal rum, rumbringen.
1: Ja, es gibt auch Leute, die würden das auf zwei oder drei Jahre stretchen, Ja. so Projekte. Aber ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das äh, lässt meine, meine Bucketlist nicht zu. <lacht> ja. Die, das, äh, die sieht ein höheres Pensum vor. Nee, ich, ich brauche halt, ich muss mich halt, ähm, ich muss mich halt ein Stück weit fordern. Mhm. Das sorgt halt häufig dazu, äh, dafür, dass ich ähm, dass ich dann halt unglücklich bin, wenn ich das nicht erreiche, aber das führt halt auch dazu, dass halt Sachen aus mir rauskommen und ja. das ist halt gut. Ja, voll. Ähm. Man muss ja immer Kosten-Nutzen irgendwie abwägen. So vielleicht könnte ich da auch ein bisschen, ein bisschen gnädiger mit mir umgehen. Das ist mir klar. Ähm Aber ich schrecke halt gerade irgendwie davor, noch so ein bisschen zurück irgendwie das Tempo zu verlieren.
1: Ich glaube, das wird schon. Das sind ja auch drei Monate, also. Ja. Das ist ja schon eine, eine ordentliche Zeit.
0: Und ich mache ja auch ein bisschen Urlaub. Ja, also. Das ist gut. Vielleicht sollte ich mir noch irgendwie was suchen. Zu machen? Nee, zum, nee, zum Urlaub meine ich. Achso, <lacht> <lacht> Es ist schon irrsinnig genug. So, deswegen.
1: Häng einfach noch eine Woche dran und lass deine Eltern wegfahren aus Schottland, bleib aber selber noch eine Woche da und geh auf die Isle of Isla. Schön Lagavulin trinken.
0: Hm. Hm. Eine Woche lang. Ja, <lacht> jeden <einen> Abend. Abend. <lacht> da, und dann sagen, fangen die an,
1: über mich zu reden. Da ist er wieder <lacht> The crazy German guy. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich auf jeden Fall auch noch machen. Vielleicht. Ja, aber mh. der Sommer ist einfach. Äh, nee, das wird nichts. Ich wollte eigentlich im Sommer auch nach Schottland, aber. Ähm, mm. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird nichts. Zu viel schon vorgenommen, zu viel schon geplant und irgendwie auch Bock, einfach wirklich diese drei Monate so wenig wie möglich zu machen und äh, einfach die Stadt zu genießen. Mhm.
0: Ja klar, also gerade in, würde ich in deiner Position auch nicht anders machen, so also frisch nach Berlin gezogen, da würde ich dann auch erstmal das alles abchecken.
1: Voll. Sage ich jetzt so, würde ich ja. wahrscheinlich überhaupt nicht machen. Aber ja, Also gut, es ist ja auch nicht mein erster Sommer in Berlin, aber es ist mein erster Sommer, in dem ich da auch wohne und ich will halt eigentlich auch, so gut es geht, dann noch Konzerte spielen dann im Sommer ja. und so Open Airs und sowas, da hätte ich schon Bock drauf. Ja. Da, da ergibt sich auch sicherlich was, ja.
0: Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Uts, uts, uts. Ein bisschen Uts, Uts machen. Ja. Berliner Untergrund, Uts, Uts. Genau. Ach, schön. Sommer in Berlin. Das ist auch ein Buchtitel. Und sehr klischeebefangen. Vor allem. Mhm. Ja.
1: Aber es ist auch cool. Das ist halt das... das Was
0: war nochmal Berlin am Meer?
1: Berlin am Meer?
0: War das nicht ein Film? Irgendwie mit Paul Kalkbrenner oder sowas?
1: Äh, der Kalkbrenner-Film hieß doch ähm, Berlin Calling. Berlin Calling, ja.
0: Okay, ja, ich schmeiß wieder Dinge durcheinander. Ich, wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe keine fucking Ahnung, wer Paul Kalkbrenner ist, ein DJ. Okay. Und er hat doch einen Bruder, der ist Fritz. Ja, glaube ich. Die Gebrüder Kalkbrenner. Die sind beide DJs, ja. Das klingt aber eher, als würden sie eine
1: Destille in Ostwestfalen betreiben. Die Kalkbrenners. Äh, ja, ist äh, ja ganz okay Musik auf jeden Fall, ja. ähm, aber ist auch schwierig irgendwie. Ich habe das Gefühl, so sobald du halt so einen, so ich sag mal, überregional bekannten Namen hast, mhm. äh, finde ich die Leute in Berlin eher schwierig. Also, das ist, also nicht schwierig, aber da, da ist dann halt noch mehr Publikum als ohnehin schon überall und das ist dann nervig. Ich glaube, das ist so der, der Vibe. Ich, den, den ich mitbekommen.
0: Ich verstehe die Berlin-Dynamik Berlin überhaupt nicht. Das ist, das ist alles sehr mystisch und rätselhaft irgendwie, Findest wie du? die Leute so drauf sind.
1: Ich finde das super angenehm tatsächlich. Echt? Ja. Das hat mir, Diese äh,
0: Attitüde von, nee, wenn das bekannt ist, finde ich das kacke.
1: Nee, die Attitüde von... Die äh, Attitüde
0: von, wir haben alle Projekte und machen was und in Wahrheit macht niemand irgendwas tatsächlich.
1: Okay, okay. Jetzt wird hier gehatet.
0: So. Äh, <lacht>
1: Davon solltest du dich nicht auf den Schips getreten fühlen. Na, nö, aber... Äh, naja gut, ich mache ja auch Projekte und mache im Endeffekt nichts. Also... Das ist so. Quatsch. Du machst Na, ja. super viel. Findest du? Wie, wie,
0: klar, wir arbeiten zusammen und parallel machst du noch äh, deine Konzerte. Wie ist das nicht? Du machst zwei Sachen
1: gleichzeitig, mindestens. Ja gut, also. Naja. Und ziehst parallel um. <lacht> ja gut, das ist äh, auch nur temporär. Ja, aber, ähm,
0: aber jetzt gerade im Moment. also Das ist richtig, das ist richtig, ja.
1: Ach, ich weiß nicht, ich glaube es, äh, das war...
0: Und du hast deine, deine fucking Bachelorarbeit gemacht, so. Das ist halt, Ach, ich ja. würde dir nicht nachsagen, dass du nichts machst. Boah,
1: ich hoffe so, dass ich die bestanden habe, ey. Ai, 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 ai.
0: Was ist, wenn nicht... Was passiert dann? Ja,
1: ja, gute Frage. Also ich glaube, die einzige Möglichkeit, die ich dann habe, ist quasi mich äh, an irgendeiner Berliner Uni äh, anzumelden mm. oder zu bewerben wahrscheinlich erstmal und dann versuchen, mir alles anrechnen zu lassen, was ich bisher getan habe. Und das dann nochmal zu Und dann Mondo. eine andere Arbeit zu schreiben, was extrem scheiße wäre, weil ja, das ist so ein Aufwand, da habe ich echt null Bock drauf. Ja. Ja, ja, mal gucken. Irgendwann in den nächsten Wochen kommt das Ergebnis und dann stellt sich raus, ob ich äh, das Land verlasse. Geächtet und Geächtet. gesucht. Ja, und einfach nach Schottland auswandere Oder ähm, ja, ob einfach alles okay ist. Warum kann nicht einfach alles okay sein? Das ist eine Frage, die ich jetzt mal auch an die HörerInnen stelle. Schreibt uns auch mal eine Mail. Mit der Antwort, warum nicht alles okay sein kann. Zur
0: Beantwortung der Frage, warum nicht ja. alles, einfach alles okay sein kann. Ich sag, ich, ich sag so, wenn es so wäre, wir würden uns ganz furchtbar langweilen. Es wär, ich glaube, es wäre ganz, ganz schrecklich. Wenn alles einfach immer die ganze Zeit so okay wäre, wir würden, wir würden mega schnell wahnsinnig werden und einfach Dinge kaputt machen, nur damit irgendwas passiert.
1: Ja, die Debatte hatten wir schon mal. Ja, ja. Ich will sie nicht nochmal entfachen. Nee, ver verstehe
0: ich. Aber so irgendwie stehe ich halt immer noch auf dem Standpunkt.
1: Ja, ist okay. Ist okay. Ähm, ja, wie sieht es denn eigentlich bei uns im E-Mail-Postfach aus? Hast du da... Äh, also, das ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir geredet haben. Und man muss mal kurz mal sagen, wir sitzen äh, heute sehr weit voneinander weg, ja, dass ich nicht ich, auf den Laptop gucken kann. Ich
0: finde es auch ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, wir haben... Soweit alles durch, bis auf äh, eine Mail von Julia, C.A. Wälzer für das Literaturformat ja. und Bezug auf Folge 26 Hannover 1 von Astrid mit dem Nachnamen, den du so cool fandest.
1: Aber das hatten wir doch schon, das haben wir letzte Folge schon vorgelesen.
0: Echt? Ja. Bezug auf Folge 26?
1: Ja, da ging es darum, was, wie sie raucht, was sie raucht ah, und so. Ah,
0: stimmt, ja, das haben wir gemacht. Dann haben wir nur noch das C.A. Wälzer für das Literaturformat. Na ja ne? gut,
1: wie lange haben wir den jetzt schon aufgenommen eigentlich?
0: Wir sind jetzt bei äh, knapp 40 Minuten.
1: Ja, dann lass uns das auch noch von Julia machen und dann äh, machen wir mal hier die Show fertig. Ja. Und äh, ja, ich bin gespannt, was Julia uns da jetzt äh, kredenzt.
0: Ja, Julia hat uns auch schon, äh, Julia war die genau die Julia mit dem Traumtagebuch. Mhm. Hattet ihr das jetzt eigentlich mal getauscht?
1: Ich habe ihr meine Bachelorarbeit geschickt, ich habe nichts von ihr gehört bisher.
0: Okay, aber wir hatten das Traumtagebuch ja schon
1: bekommen, deswegen. Genau, ja, das war das mit diesem weirden. Äh
0: <lacht> das ist gerade so ein Moment, wo ich liebe meinen Job gerade so sehr, weil, überleg mal, was wir hier machen. Wir tauschen deine Bachelorarbeit gegen ein Traumtagebuch von, ja. von einer anderen Person. Das ist, womit wir uns beschäftigen dürfen. Wie geil ist das denn? Wie ja. wunderschön ist das? Privilege. Ah. So. Julia schreibt unter dem Betreff Zeher Wälzer für das Literaturformat. Dieses Literaturformat, was wir uns ausgedacht hatten. Ja, wir können wir auch einfach haben, nur
1: so über das jetzt reden, was sie uns vorschlägt. Ja. Yo, ihr beiden! <lacht> Ich stimme dafür, das in Folge
0: 24 etablierte Literaturformat optimistischer zu benennen. Statt falsch erklärt, sollte es heißen, Weltliteratur endlich richtig erklärt. Interpretationen sind ja schließlich sowieso sehr individuell und diskutabel. Mhm. Ähm, es würde mich freuen, wenn ihr mir und allen anderen Zuhörern mal die Buddenbrocks von Thomas Mann erklären könntet. Ich sollte das Buch in der Oberstufe lesen, hat aber bis zur Klausur darüber nur bis Seite 59 von fucking 768 langweiligen zehn Seiten gelesen. Liebe Grüße, Julia.
1: Ja, Julia. Hast du ähm, das gelesen? Ich bin genauso weit gekommen wie sie tatsächlich.
0: Weil ich musste das nicht lesen und ich habe mich nie damit auseinandergesetzt.
1: Ich musste das halt auch nicht lesen, ähm, wollte das aber immer lesen, weil ich hatte mhm. so eine Phase ähm, vor ein paar Jahren, wo ich dachte, ich müsste jetzt alle Klassiker aufarbeiten, um bei irgendwas mitreden zu können. Und dann ist mir aber mhm. relativ schnell aufgefallen, nö. Und ja. dann habe ich es halt gelassen. Ich bin genauso weit gekommen wie Julia.
0: Ja, weil die allerwenigsten <lacht> haben auch diese Klassiker wirklich gelesen. So.
1: Ja. So, so, ich weiß, ja. Was ist das Paradebeispiel? Äh, Wojtek?
0: Nee. Ähm, hier, George Orwell, 19 1984.
1: 1984 habe ich gerade gesagt. 1980, 1984. Ja. Jesus. So, das ist glaube
0: ich das am Bu das Buch, wo am meisten drüber geredet wird, was gleichzeitig die wenigsten Leute gelesen haben. Also die äh, es gibt tatsächlich so eine, so eine Studie, das habe ich bei so einer britischen Fernsehshow mal gesehen, mhm. ähm, die äh, belegt, dass Mega viele Leute behaupten, dieses Buch gelesen zu haben,
1: ohne das wirklich gelesen zu haben. Das ist aber auch, du kannst halt, wenn es wirklich so ein offensichtlich, ähm, also ich habe 1984 tatsächlich gelesen. <lacht> ich behaupte. Wieso glaube ich dir das jetzt nicht? <lacht> Doch, ich habe sogar tatsächlich eine Unterrichtsstunde gehalten im Englischkurs damals bei mhm. uns, äh, weil ich habe meinen Lehrer gefragt damals, ob ich. Ähm, eine Doppelstunde halten könnte, weil ich nicht wüsste, ob das Lehramtsstudium das Richtige für mich wäre und ich wollte mal ausprobieren, wie es so ist, vor der Klasse zu stehen und so. Ach cool. Und hab das dann zu 1984 gemacht. Und das Ding ist, wenn halt so ein äh, so eine Story wie 1984 so viele Stützpfeiler hat, wo du dich dann halt so aufhängen kannst. So, ja, mhm. da ist alles Überwachung, die laufen alle so und so rum, das und das und das so. Du mhm. brauchst ja nur drei Keywords und schon kannst du vorgeben, ich habe es gelesen. Ja,
0: du so. musst nur irgendwie Big Brother sagen, ja. Neusprech und ja. Ja, äh, ja, Gedankenverbrechen ne? ja, ja, und so. so.
1: Ja, genau. Und alle denken, ah, okay, der hat das wahrscheinlich wirklich gelesen. Ja. Und das ist auch etwas... Und dass das eigentlich
0: ja. eine Liebesgeschichte ist, das wissen die wenigsten Leute schon gar nicht.
1: Ja, zwischen 19 und 84.
0: Ja. ja. Nee, ich habe irgendwann mal letztens <lacht> den Film gesehen. Ich habe es natürlich auch nicht gelesen.
1: Da ja, Ach ja, klar gibt's den Film, ja. Ja, gibt's mit ja, Verfilmung.
0: Ja. Ähm, und sogar eine relativ neue, äh, also die ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt, aber mhm. ähm, ist jetzt äh, nicht aus den 50er Jahren oder sowas. Okay. Ähm,
1: so wie Fahrenheit 451, da ja. habe ich mir im Zuge meiner Bachelorarbeit nämlich auch äh, äh, einmal den 50er-Jahre-Film angeguckt. Mhm. Äh, der, das ist lustig, wenn, wenn man so sieht, wie äh, wie Leute sich die Zukunft vorstellen. <lacht> äh, Gerade auch bei bei noch äh, noch anderen Beispielen, die gar nicht so weit zurücklegen, wie zum Beispiel in der letzten Staffel Parks and Recreation, die, glaube ich, 2015 oder 16 gedreht wurde. Mhm. Und die haben in die 2018er Zukunft geguckt, wo halt alle Tablets mega abgefahren sind und so. Und alles so äh, so durchsichtig und irgendwie so, äh, so ja, dieses Virtual Reality-Ding einfach auf die Spitze getrieben, aber ohne diese ganzen Gadgets, die man halt haben muss. Ja. So, und äh, ja, what happened? Nix. 2020, wir haben... Es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir haben immer noch Probleme mit Edge. Ja, auf,
0: auf der einen Seite ähm, entwickelt sich so viel so schnell, auf der anderen Seite ähm, so langsam irgendwie. Ne? Es ist beides gleichzeitig. Das ist ein bisschen,
1: bisschen verwirrend irgendwie. Ich mag es total, wenn es langsam sich entwickelt.
0: Ja. Mir kommt das auch zugute. Aber was passiert denn jetzt in den Buddenburgs? Was ist da? Ich glaube, also ich sag mal, ich sag mal, was mich, äh, was ich so ja. glaube, was da drin passiert, ähm, was ich so mal hier und da mal so ein bisschen aufgeschnappt habe. Es ist wohl über mehrere Generationen ähm, eine Kaufmannsfamilie mhm. aus Lüneburg oder Lübeck. Ich verwechsel die beiden Städte immer.
1: Lass uns einfach Hamburg sagen. Ist es Hamburg? Keine Ahnung, aber einfach nur, damit wir eine norddeutsche Stadt haben, die jeder kennt. Aber ich glaube, es ist, es ist entweder. Ich glaube, es ist Lüneburg. Ja. Ja. Ich gucke nach. Währenddessen. So. Ähm, aber erzähl mal weiter, was du vermutest. Ich habe nämlich absolut. Ne, das keine war's Fakten im Prinzip mehr. schon. Ach so, okay. Also das ist das ist das, was ich weiß. Äh. Es ist
0: halt irgendwie über Generationen. Weiß ich nicht die Familienverstrickungen von dieser Kaufmannsfamilie.
1: Ja. Und da ist dann so ein bisschen
0: Drama oder was? Ja, natürlich. So es muss ja was passieren. Es braucht ja eine Handlung. Es ist
1: nicht so ähm, Tag 1, alles war gut. Tag 2, alles war gut. Oh, wusstest du, dass Buddenbrooks den Untertitel trägt, ist ist übrigens Lübeck, ähm, äh, den Untertitel äh, trägt Verfall einer Familie? Also irgendwie scheine ich doch einiges richtig aufgeschnappt zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ich habe es nicht gelesen. Ach, pff, nee. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, aber, ähm Also, um das zusammenzufassen, die Buddenbrooks ist, ähm, GZSZ. Die
0: ist eine Mischung aus GZFZ und äh, GZFZ. GZSZ und... <lacht> Gute Zeiten, Fickzeiten, keine Ahnung. Gute Zeiten, Flechtezeiten. Flechte. Also eigentlich, ja. eigentlich, das wäre mega geil. So nach nach, nach drei Staffeln, äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, greift auf einmal so eine Flechte den Planeten an, die so alles bedeckt und alles verschlingt und alle Leute auflöst. Und dann bricht das Zeitalter der Flechte an, die Flechtenzeiten. Flechtezeiten, Zeiten. Ja. Das ist so ein bisschen wie Stolz und Vorteil und Zombie. <lacht> Jesus,
1: okay <lacht> ähm,
0: Ja, auf jeden Fall Die Buddenbrox ist im Prinzip eine Mischung aus äh, GZS-Set und einem Mafia-Film wo ähm, sich Leute darüber streiten weil sie äh, sich gegenseitig umbringen und miteinander schlafen und dann kommt die Tante überraschend wieder und äh, ärgert alle ja. ähm, Alle Leute haben böse Zwillinge ähm, Blöd <lacht> Ähm. Und äh, das über mehrere Generationen. Das ist eigentlich nur, eigentlich nur so eine toxische Familie wird äh, in so einer Mockumentary begleitet. <lacht> <lacht> über
1: so ein bisschen über wie bei Arrested Seite. Development. Ja. ja.
0: ja. So, so, so stelle ich mir das vor. So muss das, glaube ja. ich, sein.
1: Also wenn ihr demnächst irgendwie eine Klausur schreibt zu Bodenbrooks, einfach nochmal die letzten drei Minuten nachhören. Ihr seid eigentlich gewappnet.
0: Ja. Ja. Ich glaube, dass am Ende alle sterben.
1: Ach, ja, ich glaube, es sterben am Ende alle bis auf eine Person, mit der man nicht gerechnet hat. Ja, ja.
0: so der der bucklige Onkel, der als Glöckner arbeitet
1: und äh, gar Aber nicht der, vorkam. Der, der kommt
0: ja. dann so am Ende noch mal rein und sagt, alle sind tot,
1: voll scheiße. <lacht> ja. Umstrukturiert wird der nach Notre-Dame äh, verschleppt.
0: Ja. Ja, und dann beginnt im Prinzip die, die Story von Glöckner von Notre Dame. Ja. Die dann erstaunlicher über, übergeht in Toy Story. Das wissen auch die wenigsten. Ja, aber das stimmt tatsächlich. ja, ja.
1: Das finde ich sowieso, ich glaube, jede Geschichte kann man... Hängt mit jeder Geschichte zusammen. Alles, ja. alles kausal. Man müsste
0: eigentlich mal diese Zwischengeschichten schreiben, so die dann ähm, eine Geschichte mit, mit einer anderen verbinden. Mhm. so dass das halt irgendwie logisch ineinander... Oder was heißt logisch? Ich glaube, das wird schwer möglich sein. Aber das ist halt irgendwie diesen Übergang schafft. Ich glaube, das wäre ganz spannend. Da müssen am Ende die Leute raten, welche Geschichte das mit welcher verknüpft.
1: Ich glaube, du hast noch ich was hab, Neues vor im Sommer jetzt. Ja, ich habe ich hab immer viele Ideen und die wenigsten davon werden umgesetzt. Ja, das kenne ich. Ja. Mein, mein Ideenzettel ist auch pickepacke voll. Und ja. wenn ich den durchlese, streiche ich 90 Prozent und dann mache <lacht> ich 5 Prozent von den übrig gebliebenen 10. Ja,
0: das meiste <lacht> ist halt auch leider Garbage.
1: Garbage.
0: <lacht> ja, <très> Garbage. <lacht> äh, apropos Thomas Mann, äh, der Zauberberg. Ja. Ähm, ist auch Thomas Mann, ne? Ist nicht... Keine Ahnung, nie gelesen. Weil es gibt ja noch diesen anderen Mann. Hermann. Hermann Mann. <lacht> Thomas Mann. Und da gab es noch einen anderen Schriftsteller, der auch Thorsten Mann oder sowas. Ich weiß nicht, so, der ist sein <lacht> kleiner Bruder.
1: <lacht> äh, Aber der
0: Zauberberg ist auch Thomas Mann, oder? Weil ich weiß nicht, worum es im Zauberberg geht. Ich dachte, ich hatte gehofft, du weißt... Äh, heißt weil, er nicht Hexenberg? Nee. nee, nee, ist schon der Zauberberg. Also die... Ähm, und ich mhm. muss immer, wenn ich das... Muss ich an so ein Brettspiel denken, was wir hatten, als ich klein war. Äh, das hieß auch der Zauberberg.
1: Das ist von Thomas Mann, äh, ja. Ja. Mhm.
0: Weiß, was ist da die Zusammenfassung mich interessiert das gerade ihr müsst das jetzt einfach aushalten also da aber. ich gerade
1: kein Datenvolumen habe ist es sehr schwierig das rauszufinden ah. und das erste was wow okay das erste was mir vorgeschlagen wird wenn ich Zauberberg eingebe bei Google ist eine Kneipe nee, eine Diskothek in Würzburg cool die scheint ähm, ja aber sie ist LG BTQ freundlich da steht auch direkt das da. das ist voll super nice ja gut, dann äh, geht doch mal einfach gerne, wenn ihr in Würzburg wohnt, schön in Zauberberg. Ja. Äh, ah ja, ja, während seines sieben, nee, hier geht's um Thomas während
0: Mann. Während seiner sieben Jahre in Tibet schrieb Thomas Mann, <lacht> sieben der Jahre Zauberberg, in Tibet. <lacht> gemeint ist damit
1: der Himalaya, nee, der, der Nanga Parbat, ähm. der Himalaya. Nee, ich habe keine Ahnung, worum es im Zauberberg tatsächlich geht. ist ein Bildungsroman, steht hier. Ein Inhalt. Bil Bildungsroman. Als ist das hier so aufgedröselt. Warum gibt es denn hier keine Zusammenfassung? Ich will doch
0: bloß einen knackigen Sa Satz. Ja, Im Zauberberg geht es um einen Berg, der zaubern kann. Dann bekommt er einen Brief, der von einer Eule geliefert wird, dass er an die Zauberschule kommen soll. Und ja. da lernt er ist den Berg so Ron und den Berg Hermine kennen.
1: Es <lacht> kann so einfach sein. Nee, ich habe keine Ahnung, worum es im Zauberberg geht. Aber es ist Thomas Mann. Ja, ich ja.
0: Find, das heißt, ja. ja. Okay, ich werde das mal rausfinden und dann werden wir da nie wieder drüber reden.
1: Du hast ja dein Abendessen jetzt gerade eben bekommen. Ja. Hättest du Bock, das zu verschlingen? Ja, aber sowas von. Nice. Dann äh, ja, wünschen wir euch noch einen schönen, schönen,
0: ein gesegnetes Wochenende <lacht> euch allen <Und lacht> möge der ah, Herr seine gesegnet. schützende Hand über euch halten. Mhm. Ich werde jetzt religiös, einfach nur um die Leute zu verunsichern. Ja? Ja. weil ich Das fände ich voll geil. So, äh, so äh, mega religiös tun. Um, aber dann immer so leicht falsch, also, ne, so immer so leicht was, um, leicht, ich weiß, mir fällt kein gutes Beispiel ein, um, so, ja, ich glaube an, an den Herrn Jesus, er okay. ist unser Erlöser und ähm, besonders gut hat mir das gefallen, wo er die Alligatoren fertig gemacht hat. <lacht> ich glaube
1: Dass an Dass Leute Gott. immer so leicht denken, so, was ist, was ist mit ihm los? Ich glaube an Gott, sie ist allmächtig.
0: Genau, perfekt. Mhm. Ja. Wobei das ja auch, äh, glaube ich, relativ verbreitet ist irgendwie. Was genau? Ähm, das ist, ich glaube, es gibt glaub, ganz viele Leute, die ähm, ähm, Gott eine Weiblichkeit äh, zu sprechen. Ah,
1: okay. Das wusste Und ich nicht. Und äh, dann statt er halt sie sagen. Okay. Ähm, naja, aber trotzdem, also... <lacht> wenn, ey, du, wenn du religiös wirst, dann streiten wir wirklich jede Folge jetzt. Ja, ja. Ey, mega geil. Einfach, ich tue so, als wäre ich religiös, nur
0: damit wir uns streiten können. Ach, Leute. Also, ja. ganz ehrlich, mir ist das total egal, welches Geschlecht die Leute ihrem imaginären Freund
1: zuordnen. So ganz ehrlich. Ja, mir ist es Wir auch können, egal. Können die machen, wie die wollen? Ja, aber die müssen ja nicht jeden damit nerven. Ja. <lacht> aber ihr
0: dürft uns natürlich gerne immer mit E-Mails nerven.
1: Genau, postetudescuril.de. Ja, Schickt und uns was. Äh,
0: schaut auch gerne auf meine Internetseite auf www.zimni.tv unter der Unterseite live. Gibt es dann immer alle wunderbaren Auftritte. Ja. Und äh, nicht vergessen, am 18.03. Pantheon. Pantheon in Bonn. Äh, Bonn. Zeichne ich das Programm How to Human auf. Ja. Und, ähm, komm vorbei, Leute. Ja, seid dabei. Es wird ganz,
1: ganz fantastisch. Brüllt nach jedem Gag, damit ihr quasi, wenn ihr dann das <lacht> Netflix-Special seht, sagen könnt, ah, das war ich. <lacht> <lacht>
0: Genauso machen wir es. Ja. Dann kommt gut durch den Raum und die Zeit. Macht es gut. Euer Peter Klöppel. Tschüss. Tschüss.